0: Leitura do livro Este Mundo Tenebroso Densas Trevas Poderia ter começado em qualquer cidade. Bascom não tinha nada de especial. Era só mais uma dentre tantas cidadezinhas rurais, longe da rodovia interestadual, pouco mais que um ponto no mapa rodoviário com indicadores de lugares que ofereciam gasolina, nenhuma acomodação, talvez um pouco de comida se estivessem abertos e quase nada além disso. Mas começou em Basco. Era uma noite de terça-feira, como outra qualquer. O dia de trabalho chegara ao fim. O, o jantar estava servido na maioria das casas. As lojas fechavam, o bar enchia. Todos os empregados da fábrica de portas Bergen tinham batido o ponto de saída e o guarda noturno examinava as fechaduras. Na casa Myers, de sementes e agricultura, o filho do senhor Myers recolhia todos os cortadores de grama e as enxadas rotativas. As luzes piscavam pela última vez na mercearia local. Dois senhores aposentados, sentados diante da barbearia. Passavam horas ociosas. Campos e fazendas, em frente à estrada. tul Springs, Claytonville, tornavam-se mais quentes e verdejantes a cada dia. E agora a brisa vespertina trazia os odores próprios de meados de abril. Flores de macieiras e cerejeiras, terra arada... Um pouco de lama, um pouco de gado, algum esterco. Era uma noite de terça-feira, como outra qualquer. Ninguém esperava nada de extraordinário. Ninguém viu ou ouviu coisa alguma. Nem poderia. No entanto, o rebuliço começou atrás de uma sombria casinha de aluguel. Ao sul da sede da fazenda de Fred Potter. Um bater de asas, um esvoaçar, uma luta livre depois um grito, um guincho comprido, sinistro, um lamento ecoante, penetrando a floresta, como o apito de um trem que corta a cidade, alto, abafado, locomovendo-se ora para um lado, ora para o outro, em meio às árvores, feito um animal acuado. A seguir, o brilho de uma luz, uma bola de fogo, piscando e ardendo pela floresta, avançando em velocidade alucinante, logo atrás daquela sirene, quase em cima dela. Mais berros e gritos, mais luzes lampejantes. De repente, a floresta se encheu delas. A floresta terminava abruptamente onde começava o laticínio Anhurst. A caçada prosseguiu em campo aberto. O primeiro a deixar a mata foi um inseto, um morcego. Uma coisa preta, olhos saltados, resolvem, revolvendo as asas escuras, despejando o hálito para fora, feito uma longa fita amarela. Ele simplesmente não conseguia voar com rapidez suficiente. Em vez disso, arranhava o ar com os braços finos e compridos, desesperado por ganhar velocidade e berrando em pânico total. Logo atrás dele, muito perto, Perigosamente perto, o próprio sol explodiu floresta fora. Um cometa brilhante, com asas de fogo desenhando uma trilha reluzente, uma espada feita de relâmpago, estendida por fortes mãos de bronze. A coisa preta e o cometa arremeteram um rumo ao céu de Bascom, ziguezagueando disparando para cá e para lá, como fogos de artifícios desenfreados. Então a floresta, tal qual uma fila de canhões, vomitou pelo menos mais vinte das horrendas criaturas. Cada uma delas fugiu em puro pânico, com uma criatura ofuscante e flamejante e persegui-las a persegui-las tenazmente, espalhando-se em todas as direções, como louca chuva de meteoros ao contrário. O primeiro demônio começava a ficar sem truques e manobras. Já podia sentir o calor da lâmina do guerreiro nos calcanhares Vociferou então por cima do ombro Não Volte, já estou indo A lâmina chamejante Desenhou um arco no ar O demônio aparou o golpe Com sua arma E foi lançado longe, rodopiando Corrigiu a posição das asas Voltou-se e enfrentou O atacante Berrando, xingando Recebendo golpe após golpe fitando os olhos mais inflamados por poder, glória e santidade que já vira e temera. Olhos de um guerreiro que nunca retrocederia, jamais. O demônio definhou antes mesmo que a lâmina lhe desse o último golpe. Deslizou na terra, do mundo dos viventes, para as trevas exteriores, desaparecendo em uma nuvem de fumaça vermelha a rodopiar sobre si mesmo. O guerreiro virou-se e ganhou maiores alturas, revolvendo a longa espada acima da cabeça, traçando um círculo de luz. Ardia com o calor da batalha, o fervor da retidão. O mesmo fervor consumia seus companheiros que derrubavam demônios do céu como insetos pútrigos, abatendo-os com espadas fortes, perseguindo-os obstinadamente, sem dar ouvidos a nenhum apelo. À direita, um espírito comprido, serpentiano, serpenteante, lançou um novo golpe violento contra seu assaltante celestial, antes de se dobrar ao meio em agonia e desaparecer. À esquerda, um diabrete falastrão. Gabola maldizia e provocava seu oponente, enchendo o ar com blasfêmias. Rápido e confiante, começava a acreditar que poderia prevalecer até sua cabeça sair rodopiando para longe do corpo, ao mesmo tempo que uma risada orgulhosa ainda lhe contorcia o rosto, e então desapareceu. Ainda restava um. Ele girava em torno de uma asa boa. Estou indo, estou indo, suplicou. Seu nome? O anjo exibiu saber. Desespero. O guerreiro mandou o demônio pelos ares. Com a parte chata da sua lâmina, ele se foi. Sumiu, porém, ainda capaz de operar maldades. E então acabou. Os demônios tinham batido em retirada. Só não cedo o bastante. Ela está bem? Perguntou Natan, o árabe embanhando a espada. Armote, o africano, já verificado. Está viva, se é o que você quer saber. Mota, o poderoso Polinésio, acrescentou, ferida e assustada, quer ir embora, não vai esperar. E agora desespero está livre para atormentá-la, comentou Signa, o oriental. Armote replicou, então começou e não haverá como deter.